0: coisinhas rápidas do MSX nível. A princípio, eles tinham correspondentes em Londres, Paris e Nova York. Ou diziam que tinha. Ou diziam que tinha. Na verdade, acho que eles tinham acesso a MSX Computing e outras revistas e pegavam o material de lá e diziam que era o correspondente. <risos> eles chegaram a fazer campeonato de programas em uma linha. Programas em uma linha. O one depois fizeram um de um Two-Liner, que era uma, uma forma de estimular o programador latente em cada um de nós, né? as máquinas de Von Neumann, a desenvolverem, a tentar fazer alguma coisa, nessa né? escrevendo. Tanto que eu lembro que o one que ganhou, ele tinha acho que quase 255 caracteres e o programa fazia um desenho na tela e vinham, eram, tinha um sprite que era um quadradinho que ia descendo ia traçando e ia desenhando na tela. Dá você dar mais e dizer que parecia uma tapeçaria que ele desenhava na tela. Que é uma coisa assim um padrão impressionante. Foi nela a primeira vez que a gente viu falar do MSX2 que aí veio ter o termo MSX2.0 Valeu, Gradiente! É número 4, aquela com o ovo quebrado na capa, com o ovo aquela luz verde dentro parecia um alien, era o próprio
1: <risos>
2: quebra-cabeça que a gente já citou, né
1: herança micro-hobby,
2: legalizou chimene também que a gente já citou,
1: sim é, que isso aí a gente não sabe se foi uma piada cunhada pelo papiás ou por outros integrantes da revista, ou se foi uma combinação de todo mundo lá, vamos, é, não gente... posso dizer zoar, agora eu vou falar uma coisa pra matar, destruir vezes a infância do pessoal que tá ouvindo a gente. Gente, Magalice usando as era homem! Nunca existiu. No! Era um homem que escrevia, gente. Vocês se matavam!
2: por um homem. Bando de nerd ananista. Aí,
1: aí só você vê o que que fica, meia noite. <risos> Enfim. Vamos
2: seguir. Paralelo a ah, artes manuais, edição em caso, artigo de revista, livros e companhia, ele também trabalhou numa coisa que até então, poderíamos dizer assim, foi inédita por aqui, né? Que eram as videoaulas. Aproveitando até a, a febre do videocassete, que Sim, vem a surgir já... na segunda metade da década de 80 no Brasil. Sim, era
0: a videoaula da MPO, né? Sim. Inicialmente a MPO, VIG, depois MPO. No final, eles estão por trás do
2: Misk né? Não, o não que tá, não tinha relação com o MPO. Não tinha relação com o MPO? Então Tô falando besteira. Não, o tem relação com a DDX, como conta lento. É verdade, conta a a lenta, f... é Isso verdade. fica com o episódio do Cachão. Eu espero então, que não seja póstumo também. Ele teve dois
0: vídeos, né? Era o Dominando o MSX e o, a videoaula de MSX Basic. Hoje em dia, ambos estão disponíveis no YouTube em cinco partes. Se eu me lembro bem, quem digitalizou esse vídeo foi o Ricardo Bittencourt, o Rick É Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Tá lá em cinco partes, porque na na época o YouTube limitava vídeos até 15 minutos, por então, até 10 minutos. 10 minutos que era. Porque acho que era uma hora tinha, de, de, de Vou ser honesto pra vocês, acho que eu nunca assisti, mas eu lembro de uma cena dele ter uma pilha, acho que de 8 drives da Leopard. Eu olhei aquilo hoje em dia, recentemente eu vi a, vi a cena e olhei, gente, ride 5 com drive de disquete.
2: <risos> Foi dá pra fazer um programinha aqui, para faço até a três 3 nisso aí.
0: É, Rádio 1 mais 0, <risos> mas as coisas assim, Pô. com drive de disquete, mas a pilha de oito drives. na então, cena. Acho que é no Dominando o MSX. É no Dominando. E tem o de, a videoaula de MSX Basic também. Você pode encontrar no YouTube. Tá tá lá o material.
2: Vamos deixar o é... link disponível pra quem quiser. No caso, já, já na
0: playlist, né? Pra ficar mais fácil. Sim. Pra quem quiser saber que temos da Aleph. Posteriormente, o professor Piazzi se divorciou da sua esposa, da Beth From Piazzi. Eles se divorciaram. E a gente, uma vez, no encontro, a gente perguntou, ao professor, o que aconteceu? O Aleph, você livro? Não sei o que. O mercado mudou. A gente sabia, né? Mas que que doía na gente, onde era dura realidade que o mestre não era mais tão popular, não valia a pena. E ele, o que aconteceu? Ele entrou em processo de divórcio. Se vocês for olhar qualquer livro da Aleph da época, tá lá. Você vai olhar. Direção Editorial por Luiz Piazzi, Coordenação Pedagógica, Beth Fromer Piazzi. E a produção, no caso, provavelmente pelo sobrenome, creio que é uma senhora chamada Rosa Kugan Fromer, que eu creio que você cunhada dele. Eles se divorciaram. A área dela trabalha com turismo. E pra resolver a questão do divórcio, o que ele fez? Tá bom, a editora é sua. E aí ele pegou a editora e passou pra ela. Então, o que ele disse, a partir dali, a Aleph já não estava tá trabalhando com informática, mas a Aleph focou em material para turismo, e posteriormente, o editor era filho do professor na, Piazzi. Na
2: mesma época, inclusive, já, tanto turismo quanto ficção científica, eles trouxeram muito material de Star Trek para ser publicado no Brasil. Sim, sim,
0: sim. Já era, Acho que aí já era o editor, já era o filho do professor Piazzi, que hum. então eu não lembro o nome, só olhando os livros. Que aí ele começou a trazer material de jornada nas estrelas. Trouxe o manual técnico da Enterprise, trouxe livros... de Jornada nas Estrelas, e aí aos poucos eles começaram a expandir para ficção científica e começaram a publicar material como. que é o Giovanni que entende mais desse assunto.
2: É, já aí pro, pro século XXI, né, eles já passaram mais para ficção científica e começaram a trazer autores novos. Eles têm outras coisas também, matéria de educação, os próprios livros do Piazza são produzidos pela editora Aleph hoje em dia, os de neurociência. Mas trouxeram desde autores novos de ficção científica como retraduções de clássico. Você pegar um. Que é um problema que você tem de ficção científica no Brasil, é que se tem em português, você tem a, as traduções, são muito antigas, são coisas que foram feitas nos 60, 70 de livros clássicos, como o material do Asimov ou do Arthur C. Clarke e você tem traduções que você consegue comprar com alguma facilidade em sebo si, que é em português de Portugal, e que eles começaram a trazer, foram refazer e, e relançar no Brasil com traduções novas, né, e com português atualizado coisas como o material do William Gibson que tinha saído no Zamp Neuromancer, ele saiu em 84, quando, 85 acho, é, do lançamento do livro, e depois ficou fora de diálogo no Brasil, só foi ser relançado em 2004 acho, 2005, e por aí vai, então eles trouxeram Gibson, trouxeram toda a retradução de toda a série de fundações das Imóveis, retraduziram o 2001. Detalhe: que fundação são sete livros, né? Sete livros. É uma trilogia com sete livros. Depois falam do Glanz É, reptilogia. É, é é. Estão trazendo Duna, né? Já oh. lançaram três livros de Duna.
0: Philip K. Dick, né? Dick Como tem um Montarel. São 49 livros. Eu tô olhando aqui no site,
1: gente que 49 livros na parte de ficção.
2: E tem autores mais novos, né? também pode procurar, né? No catálogo deles. Se eu não me engano, Esse...
1: estão trazendo também a mão esquerda da destruição, né? Não, trouxeram também. Eu... Eu acho que eu já falei do, do autores novos, né? É, vamos botar um aspas aí no novos.
2: É, novos sim, no sentido de que não são autores tão antigos, como eu falo das imóveis, sei é lá. Claro, até o Felipe Dickinson, já senhores de idade.
0: Laranja Mecânica também. trouxeram do Anthony e a edição. Uma retradução, de
2: uma retradução do Laranja Mecânica, inclusive com o capítulo final, que não tinha na edição norte-americana. É, se você assistiu o livro. What? Fiquem sabendo disso. Assistiu assistiu filme, assistiu o filme. O filme, né? Fiquem sabendo que a edição é. do filme Tá faltando o final. Falta o último capítulo que na edição norte-americana, que depois foi copiada da brasileira da época, falta esse último capítulo que foi removido nos Estados Unidos porque parecia muito otimista. É, porque na verdade é uma autocrítica do Alex que ele fala depois de mais velho, depois de não morrer e ter pulado da janela ou ter falado. Isso aí,
1: mamando spoiler mesmo. <risos> <mano>. <risos> 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 kill it, kill it
0: eles estão trazendo Star Wars também hein? Herdeiros do Império saiu pela Aleph que é o famoso, o livro agora do universo expandido um dos mais conhecidos a série Herdeiros do Império posteriormente deverá ter O Último Comando e o outro acho que é Força Misteriosa não me lembro o nome que é o do meio devem trazer também tem muito material
1: pra você que acusou que a Aleph é só Trekker né uhum. aliás no a...
0: catálogo atual não tem nada de Star Trek não, não eu nada tá. eu acabei tô olhando aqui tô vendo agora a sessão eles também uma sessão de não ficção almanaque os obras de o de Jornada nas Estrelas. Minha. Eu tenho esse Amanáquio. Ah, ah
2: Mas só pra terminar, pra gente continuar com a zoeira, no sentido de que eles continuam ainda falando de MSI, né? Eles têm o livro Vales, do Felipe Cadete, <risos> o <no> catálogo deles. <risos>
0: Eles têm muito material de não ficção Então você vai ver, tem material de direito Comunicação, história Saúde, tecnologia Tem dois livros, se eu não me engano Psicologia, tem a série de turismo Toda, que é uma série grande tá? Tem muito material, parte de turismo São 38 livros Fora a coleção ABC Turismo, que são mais 19 Ou seja, a editora tá grandinha né? Tem bastante Sim, material E o sair.
2: principal, né? eles têm os quatro últimos livros do Piazzo: Aprendendo a Inteligência, Estimulando Inteligência Ensinando Inteligência e inteligência em concurso É, Os livros dele, inclusive, o, o propósito Era que um é pra
0: alunos Um pra pais, um pra professores E um pra o pessoal que quer passar em concurso
1: mental. esse de pais tinha que ser Distribuído Para todos os pais Principalmente aqueles que acham que o professor Tem que só que, tem da que da educar, matéria que né eu...
2: Não, tem que ensinar tudo, até é o banheiro. Mas depois que eu li a matéria sobre, sobre faculdade, não sei aqui em São Paulo, que estão fazendo reunião de paz, porque o nível dos alunos, ah, eles são muito. estão muito pré-primário, mesmo na faculdade, tá ridículo agora. Meu Deus! Foi na USP? Não, a Mackenzie e a SPM.
3: Meu Deus do céu. <risos> é, eu ligo uma coisa. Enfim, vou lá pra frente. É,
2: assim, é inclusive a referência de aluno que vai fazer entrevista de estágio e o pai acompanha que quer ir junto na
1: entrevista. É, né? É, né? E... Enfim, tem, alguém tem que ler mais esse livro do Piazzi.
2: Tem, como diria aquele, aquele mocinho da história do Pequeno Príncipe, né? Você é eternamente... Como é que é? Você é... é eternamente responsável por aquilo que cativa. Então tá aí, ó o problema que vocês estão criando, cativando errado.
0: <risos> Bem, a Aleph parou de publicar material de MSX no início dos anos 90. O professor Piazzi se divorciou e voltou a ficar perto professor no ângulo, dar aula. Ele nunca saiu do ângulo, disse passagem, mas ele focou mais nisso. Foi uma época que a frota estelar brasileira estava crescendo, principalmente na presença lá do Navarro e outras pessoas que estavam muito envolvidas nas atividades no fã de Jornada Nas Estrelas
2: e aí elas não resistiram à pressão da frota Klingon Brasil é eles não resistiram ao ataque do Domínio
0: <risos> foi tudo pavado, na verdade não resistiram a, aos erros que eles cometeram e é engraçado o seguinte na época eu estava começando a internet, começando e eu estava envolvido com o pessoal de Star Trek lista, de discussão, foi porque eu estava lendo muito sobre Jornada Nas Estrelas e aí eu perguntava ao pessoal assim, porque eu conheci o Pia Piazzi de nome, né, não tinha conhecido ele pessoalmente no início, o pessoal reclamava muito da frota estelar brasileira, eu falava, e o Piazzi? O professor Piazi? E aí a resposta que eu vi é, tá aí, ele é o único que se salva daquele grupo o pessoal dizia. Não, não, o não. O não tem falar nada, reclamar não. Sempre uma pessoa amável, simpática, carinhosa, sempre... Eu não vi uma pessoa reclamar dele. Outros grupos, outros fã-clubes de Star Trek reclamavam da Frota Estelar Brasil reclamavam muito de vários problemas, mas eu nunca vi uma palavra pessoal reclamado reclamar do Piazzi. E ele era o Comodoro da Frota. Todo evento da Frota Estelar Brasil, que era num teatro em São Paulo, ocorria acho que dois ou três por ano, todo evento o Piazzi dava
1: uma palestra. Comodoro é o posto mais alto alto, né, pra quem não entende de Star Trek é, é o Comodoro Almirante, no... equivalente ao Almirante.
0: Não tinha Almirante em Star é Trek, pra... no universo Star Trek tem Almirante o Comodoro era aquele que ele é um título temporário dado a um capitão ou Almirante no caso de um combate, no caso de uma guerra, quem comandava uma esquadra. E aí um parêntese Trek Star Trek a nova geração tem um, at um ataque na batalha de Wolf 359 temporariamente o capitão Jean-Luc Picard recebe o título de Comodoro porque ele monta uma esquadra para barrar o ataque dos Borgues, consegue aí ser Ali ele é chamado por um tempo de Comodoro. Ah, então vejo, é
1: o equivalente a Marechal de Campo.
0: Isso aí, equivalente a Marechal de Campo. Você falou tudo.
2: O Comodoro, se não estou enganado, ele é o chefe da frota, de uma frota, né? E o Comodoro ele é um chefe de várias frotas.
0: Sim. Não, fala não. A memória. É uma coisa assim, é o que você falou, tudo O Marechal de Campo é semelhante. E assim, eu nunca vi ninguém criticar Piase, reclamado do professor seu Piase, assim. eu vi reclamar de um monte de coisa do pessoal. Dele, nunca vi ninguém falar e perguntei. Algumas vezes ninguém falava, não, não. Pelo contrário, ele é pessoal super simpático. Posterior, passou o tempo o tempo se passou continuou trabalhando no ano né, continuou trabalhando lá tudo nós fomos seguindo as nossas vidas e aí começou entre crescimento começou a internet listas de discussão lista brasileira em 1995 começando a ficar mais velhos não necessariamente mais sábios porém mais velhos exatamente como diz o disco do Ira né, vivendo e não aprendendo e dali a gente começou a fazer encontros e aí teve encontro de usuários e aí ficamos sabendo teve encontros conto de Brasília, o primeiro em 96 e 97 teve um encontro, a gente foi, eu, Giovanni, fomos, e eu não me lembro quem, alguém avisou o Piazzi. A resposta dele é que ele ficou muito honrado de ser lembrado por esse pessoal, ele disse, minha autoestima subiu 15%. Ele disse que se pudesse, ele iria aparecer no encontro. Ele ia dar um jeito de não no encontro. E ele apareceu. E ele foi. Dica-se passagem aqui, nós acompanhamos por duas louras lindas, né? Uma delas era a esposa, a outra acho que era a filha da esposa. E ele chegou é, domingo de tarde, foi no encontro. E ele chegou lá, foi lá, e te olhou, a gente não, nunca tinha visto o professor Piazza de quem era, então tu não reconheceu? Eu não mas... reconheceu a caligrafia dele? É. Aí me chega ele lá, começa a vir conversar, e aí quando alguém pergunta, descobre que é o Piazo junto àquela nuvem de gente em torno dele, né? Óbvio. Todo mundo, no enquanto parou pra falar com ele, né? Pra conversar. E começou a conversar, a falar, e aí contar um pouquinho pro pessoal, eu vim com o meu aprofundando debaixo do braço. Aí cheguei lá, sei lá aquele frio, né? Que eu fui na barriga, tipo, o cara é meu ídolo, né? Um dos meus ídolos. Cheguei pra ele assim, professor, você pode fazer um autógrafo? Aí ele, ah, um aprofundando? E terceiro. Você gostou do livro? Foi bom pra você? Pô, eu só aprendi pra caramba lendo esse livro. Que bom. Aí me deu um abraço. Que bom. Claro que o autógrafo vai estar aqui. O autógrafo foi feito, inclusive, com a data do dia 20 de julho de 1997. Com a assinatura dele aqui. Vou vender no mercado livre por um milhão.
2: Único no mercado
0: livre. É único esse, ele livro. pode dizer que é realmente hum. é único. Fraco Colecionadores. <risos> Não vou vender coisa nenhuma, né? Claro que não. Eu sei. E aí ele foi ao encontro, participou. Tem foto. Procuraram na internet só achar fotos do encontro de Brasília. Tem fotos que o Piazza aparece. Foto que ele tirou, inclusive, com o pessoal, com o grupo, né? Foi lá, fez o nome tirar foto com a gente. Três anos depois, teve o um encontro de Jaú, em 2000. Ele foi também no encontro. E aí bateu um papo, conversou. A gente já, obviamente, reservou uma hora Para ele dar uma palestra, né? Para falar. Aí ele falou, conversou, falou sobre educação, falou sobre pedagogia, sobre, sobre micro, falou. Ficou impressionado. E, Poxa, vocês já estão usando na costa. Mas eu, professor, Inclusive, o Alexandre Taniúte, de Curitiba, estava iniciando o projeto MSX Livros que era digitalizar todos os livros relacionados a mim e disponibilizar gratuitamente na internet. Aí, enquanto já em 2000 ele perguntou ao professor Piazzi se havia algum problema de copyright. E o Piazzi respondeu, olha, se algum autor que trabalhou pra Aleph vier reclamar contigo, manda ele vir falar comigo. Eu te autorizo a disponibilizar todo esse material. Felizmente houve quem pegou todo esse material e vendeu, posteriormente, a preço bem alto, se aproveitando do trabalho do Antônio Hucci. Aí eu tive a oportunidade de uma das passagens
4: mais engraçadas minha com ele, né? Que eu Oi, cheguei na... pro professor. Na área estou. Cheguei é, Nesse exato
2: momento, sou... a, a última máquina de Von Neumann se apresenta.
4: Oi. Gente, eu só sou... eu andei dando uma olhada na pauta e eu só passei realmente para prestar meus sentimentos e me solidarizar com vocês, porque eu acho que isso é um universo no, no qual eu só tenho que ficar quieto e escutar as histórias. Não, eu não tenho realmente muito a acrescentar.
2: Não, sem problema. Você pode ficar quietinho aí e, segundo o Ricardo, você vai editar esse episódio.
4: Ah, Ah, é? Ai. <risos> Não, não, é só Dito Repórter Reto, não, não, que história é essa? não. Tá, é.
0: tá bom, tá bom. Tá tava vocês, no encontro de, de Jaú em 2000, virei pra ele e falei, professor, eu queria dizer que o senhor foi uma das minhas muitas influências pra hoje em dia eu ter abraçado magistério, hoje em dia eu sou professor também. Aí ele botou a mão no meu ombro, desculpa, meu filho. Aí eu olhei pra ele, pô, desculpa, professor, qual é Aí ele... Pô, tu vai ser professor? O que eu posso fazer? Fui bem influenciado, né? Aí ele riu. Assim, daí por diante... A frota acabou... Ele continuou no ângulo... Ele continuou trabalhando... Publicando, dando muita palestra...
1: Não tem Você muita visitava. coisa no YouTube... Sobre os palestritos de educação...
0: Ah, uma coisa que eu não lembrei... Ele deu uma entrevista pra revista CPU... Ele publicou material na CPU também... A gente tá falando de revista, eu esqueci... Ele publicou material na CPU... Inclusive o teste do Crivo de Arastótenes para cálculo de números primos, para poder calcular, para verificar o número primo para medir desempenho, que ele provou a velha, a velha discussão que o Apple II era mais rápido que o MSX na época, foi ele que publicou ele publicou algum material na CPU também já posterior ao MSX Micro, a gente estava esquecendo teve isso, teve, teve essa do crivo de Erastótenes, teve Era Erastótenes era Eratóstenes, obrigado. Incrível de Eratóstenes, falei certo, olha só. Agora eu, tô falando, tô eu só entro
4: nesse negócio pra ser Spelling Nazi. Cruz Credo.
0: <risos> Entra Não, pariu. Teve também do Apple II vs MSX, são de desempenho e velocidade. Umas provas lá que fizeram na época, uma grande discussão das
2: cidades É, que qualidade era Opa. um teste que você tava pegando duas gerações diferentes de MS Basic. E o Apple Soft Basic MS502 ele era absolutamente mais lento, mais burro. Com é menor precisão aritmética do que o Basic do MSI, que era o que é, é, é baseado no MS Basic versão 3, eu acho três ou 4. E, e obviamente já, já é de 80, né? Então ele era muito mais otimizado para essas coisas. Sim, a edição numérica muito maior.
0: Teve também, ele deu uma entrevista pra CPU, eu acho que foi na edição número 12, 11. Tem uma entrevista dele. E depois eu acho que não aconteceu mais nada dele na CPU. Não, nenhuma matéria, nenhum artigo, nem nada. Posteriormente, como o João falou, no YouTube tem várias palestras dele. Se você procurar o site do Instituto Aleph, é esse o nome mesmo. Pode procurar o site Neuropedagogia. Você vai ver tem a, a sequência de palestras dadas por ele em 2014.
2: Na verdade, ele, nos é. últimos 10 anos, ele realmente ele ficou, ele ficou na parte palestra, palestra mesmo. Acho que já é aposentado da
0: do magistério. Só vou citar alguns estados que ele deu palestra: Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Uma Rio de Janeiro, Paraná. Rio de Janeiro ele veio uma vez só, no ano passado, por acaso. Se eu soubesse, tinha ido lá dar um abraço nele. Uma Rondônia, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Ou seja, o homem rodou um bocado falando. Você entrar no site, você encontra lá, dando palestras, muitas palestras. Isso em 2014. Falando sobre educação, sobre o que ele chama de neuropedagogia, que é um neologismo que ele criou para poder fazer, pra... a intenção era com isso, é uma fo... o uso de ne... de pesquisa em neurociência para facilitar a forma de educação, melhorar a educação. Uma das críticas que o Piazzi fazia ao, às interfaces gráficas, que eu lembro que ele dizia voltamos para
2: trás, voltamos à era dos hieroglifos. Esse é um artigo dele, você não fala a memória, na PC Magazine.
1: Olha aí, não sabia que ele tinha matéria na PC Magazine.
2: Foi uma ideia, ele esculhambando os hieróglifos, tá? Ele criticava severamente isso.
0: E foi basicamente o foco dele, foi depois trabalhar falando sobre o que ele, chama de ele chamava de neuropedagogia quanto a gente a gente tinha intenção de gravar com ele vocês sabem isso estava na nossa lista desde 2010 tivemos uma certa dificuldade para conseguir contactá-lo e aquela coisa vamos deixando vai deixando aí falamos com ele no final do ano passado e eu vou ler para vocês o e-mail simpático que ele mandou para a gente Sim, nós mandamos um e-mail para ele, é, conversamos e mandamos um e-mail para ele em julho, convidando para gravar. Nos apresentamos como as máquinas de von Neumann, né? Ele ajudou a criar nos anos 80. E ele disse: Vai ser um prazer conversar com os clássicos. Poderíamos aproveitar para gravar em loco, no um lugar meu vizinho aqui da Cirica da Serra, o Museu do Computador do Zé Carlos Vale. Lá tem até bem programado com cartão perfurado, e MSX, é claro. Se vocês quiserem me ligar, ele me deixou o telefone dele, passou, te agradeceu, será um prazer muito grande gravarmos. E aí lançamos, passamos o link da pauta e pedimos para ver se a gente podia gravar. Outros e-mails trocados. Ele falou, tô em tratamento médico, meus horários são meio estranhos, vou tentar me planejar porque ele tava um plano de planejar a gente gravar em janeiro. Vamos mandar um e-mail pra gente fixar a data, tudo e confirmar. Conversamos, mandei e-mail pra ele. Na semana mas não tivemos mais retorno. Mandamos um segundo em fevereiro pra ver e não tivemos nenhuma resposta. E agora, então tivemos a notícia no dia 22 de março de 2015, o falecimento do professor Piazzi. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Vou aproveitar e falar.
1: É só...
3: Você que viajar um pouquinho em cima do ídolo Com uma geração, eu acho que O efeito do 100 dicas Basicamente o trino, 100 dicas, mais 50 dicas e o aprofundando-se Eu acho que o efeito disso Em cima da comunidade MS foi muito forte Até porque durante aí Um bom tempo Era a bibliografia que Tinha para quem queria fazer Algo que não fosse ficar jogando Uma geração de programadores Surgiu a partir desses livros Alguns provavelmente se profissionais outros, continuaram sendo amadores Mas eu acho que O efeito desses três livros Foi a grande obra, certamente não Mas eu diria que foi talvez Uma das obras mais visíveis Do professor Piazzi, por ele praticamente Ter criado Um grupo de programadores que estão Desenvolvendo uma máquina que, grande maioria Continua sendo uma máquina de jogos Ou então rodava o software pronto Inclusive, peço para quem Estiver nos ouvindo e tiver aí Uma história, de repente, envolvendo a Algum livro da Lef de repente ajudou? Pra contar pra gente nos comentários, né? Sim, é bom. Eu já contei as minhas histórias. Eu nunca fui um grande programador, eu assumo isso, sempre fui um programador de merda.
4: Eu sou um cara complicado e. Não, não, def... não, não fiquei. Até mesmo os melhores programadores também são programadores de merda. Sabe aquele é. princípio da salsicha, das leis, etc. Eu também sei, se aplica ter... programas. Então, é. não existe programador é. que não seja programador de merda.
1: Tô cagando, peitando pra vocês! Em é. lugar nenhum do mundo. O princípio é. da salsicha é aquele princípio é. que o programa, você não é. quer saber como é que é o código-fonte igual a salsicha. Isso, não quer saber
4: isso, que... isso. Como é que é feita?
1: É
0: só isso as salsichas mesmo. e as leis. Não é bom você saber como elas são feitas. Quem gostar de mim gosta, quem não
4: gostar acabou. O mesmo vale para programas de computador. Acredite em mim, eu sou programador. Acredite em mim. <risos>
3: Mas eu tive aprofundando-se e muito tempo depois queria comprando 150. Mas aprofundando-se foi extremamente importante para mim para entender um pouco a máquina, onde eu estava mexendo. E é um livro que até hoje eu pego por acaso estava pegando o PDF para a gente consultar aqui enquanto a gente lia, né, o nosso editor. E é um livro que ainda hoje me impressiona não apenas pela qualidade, mas pelo carinho. Você nota que tem ali no livro uma preocupação de explicar. Determinadas coisas que você não tinha para onde correr na época. E até hoje isso me impressiona muito Eu leio o Aprofundando-se, é um livro Que talvez faz falta Hoje em dia, não tanto talvez Para os computadores, que hoje em dia os computadores mudaram Se metamorfosearam em outras coisas Mas muito mais Para aprender realmente A entender como funciona As coisas no mundo cada vez mais Dependente do computador Eu particularmente eu fico Até espero que alguém em dia Faça uma versão do Aprofundando-se No MSX, para para o Raspberry Pi Ou para o Arduino Que eu acho que vai fazer ali uma diferença Particularmente dentro dessa preocupação Moderna que as pessoas têm hoje tá voltando isso De ensinar as crianças a programar De ensinar as crianças a fazer seus programas No computador tal Eu acho que no caso do Brasil, acho que faz falta Eu acho que valeria a pena Óbvio, a situação mudou muito Mas eu acho que valeria a pena a gente ter aí Um aprofundando-se no Raspberry Pi aprofundando-se no Arduino Ou aprofundando-se em alguma outra tecnologia de computação educacional para ensinar as crianças a programar que apareçam aí pela frente. Gostei da ideia.
0: E assim, César, há uma carência. Quando eu visitei o The National Museum of Computing, Bletchley Park, eles têm sala de aula com BBC Michael. E as crianças, eles dão aula de BASIC de 7 a 9 anos para crianças. Crianças acostumadas com celulares, tablets e outras coisas mais. E as crianças adoram. Foi me falar pelo guia. As crianças adoram, se divertem, escrevendo programinha em BASIC no BBC Eita. Michael
2: é a diferença entre você brincar com um cavalo de madeira e você olhar o, sei lá, os comandos em ação da vitrine da loja.
0: E assim, elas estão criando, estão fazendo. A BBC anunciou o patrocínio de um projeto agora, coisa de duas semanas, né? De uma coisa meio que à volta do BBC Mark, mas na verdade, uma plaquinha com um só aqui. Eu não eu li muito por alto. Basicamente, para estimular as crianças novamente, passados 30 anos depois do BBC Mark, as crianças na Inglaterra a se interessarem por o desenvolvimento. O próprio Raspberry Pi, as raízes deles são
2: essa. É, né, a grande verdade é que depois da, da primeira onda de informatização de escola no primeiro mundo, que era a Apple II, a Commodore 64 nos Estados Unidos e BBC Mike na Inglaterra.
4: Aqueles malucos franceses que a gente falou dois Thompson, episódios atrás.
2: França, e por aí Vai, vai depois disso as máquinas foram evoluindo e o próprio conteúdo das aulas foi evoluindo, de uma forma que se deixou de produzir coisas, ensinar a criança a programar em basic e ensinar a criança a ser um usuário, então, ela deixou de produzir para consumir é. e as aulas ficaram vazias, o conteúdo ficou vazio. É o que está nos aprofundando né? o que ele falou que a gente leu no
0: início eles poderiam ter consumidores dos softwares que eles criassem ou poderiam criar produtores, gente capaz de aprender e depois se desenvolver em cima disso, então o que eles falaram o Piazzi colocou isso na nota do editor do Aprofundamento que a gente leu. A coisa de você fazer tornar ele, em vez de apenas consumidores do produto, umas produto base de criar, capaz de gerar isso. E faz uma diferença danada. Uma das críticas que o Piazzi faz à educação, ao uso de tecnologias em sala de aula, e é uma coisa que eu falo, há muito tempo, tecnologia em sala de aula não resolve tudo. O pessoal acha que não resolve. Não, não resolve. Computador, tablet, smartphone, ou o que for, são ferramentas complementares ao processo educacional. Devem ser usadas dessa forma. Forma, mas não substituem o caderno, o lápis, a régua, às vezes o compasso. Você pode usar, por exemplo, e eu estudei ferramentas para dar aula de geometria, no computador. E vamos ser francos: geometria, partes quadros, compasso, régua, transferidor é um saco. Tem um monte de programas, hoje em dia, eu contei 30 na minha monografia da licenciatura, para trabalhar com geometria. Você vai, monta a relação geométrica, vai lá, agarra um ponto para um lado da reta, puxa o triângulo, vira o triângulo do avesso. Pronto, continua, se mantém. As medidas se mantêm. Isso ajuda são ferramentas complementares para a educação. Mas, infelizmente, muita gente acha que isso simplesmente, em termos educacionais, é a solução. Bota o computador no mão de cada um e larga ele com acesso ao Facebook. E não é isso. E não adianta botar o computador na mão se não faz o profissional, o professor, ter interesse em usar aquela ferramenta para complementar as suas aulas. É o que quando houve alguns anos atrás a discussão no Brasil, um computador para cada criança, vamos botar, o Ministério da Educação é colocar e é distribuir no netbook para o lado. Eu falei, não adianta nada. Nada, se vocês não fizerem o professor usar Eu trabalho com colegas de professores E eu sei que os caras dão a mesma aula de trigonometria No segundo grau A mesma aula há 15 anos o cara não mudou nem os exemplos Convence ele a mudar o conteúdo dele Mudar a forma que ele vai ensinar a aula dele Para melhorar, para fazer Vão vir com um monte de desculpas Muitas plausíveis, outras absurdas E o cara não vai querer mudar Ah, Vai ter que ter um computador Vai usar um computador em sala de aula Gente, na boa, a maioria não sabe nem ligar o Datashow E não quer aprender a usar ligar o Datashow é mais fácil pedir alguém, pedir o aluno pra ajudar. Porque se o professor não consegue nem ligar o um maldito Datashow no computador,
2: como é que ele vai usar o computador como ferramenta pedagógica? Eu poderia dizer uma coisa mais interessante. Se o professor não tá disposto a aprender, como é que ele quer ensinar?
0: Tô a minha cara bater. Exatamente.
4: Disse tudo. Agora você disse tudo, Giovanni. Pois é.
0: Eu passo por isso na minha escola semana passada. Vieram me pedir pra lá ver porque a professora não conseguia ligar o Datashow. show. <risos> semana passada. Aí nós temos um professor novo que tá trabalhando com a
2: gente agora, garoto, moleque. Garotinho juvenil! É o Data garotinho Show juvenil. Advisor Specialist. Por aí, né? É, assim,
0: é João Pedro o nome dele. É. Diz assim, o João é garotinho juvenil, tem de seus altos só apenas 27 anos, só trabalha com meu 40, não. na rede o Mar Novo Sou, eu tô 40. O João, dá pra você dar uma olhada? Tá bom. Foi lá, daqui a pouco volta o João o que que foi? Ah, não saberam ligar o cabo, não botava. Você falou tudo, juvenil. vocês não estão dispostos a aprender? Como é que eles vão ensinar? Tem um monte de defeitos no sistema educacional Brasileiro, corre em números, eu conheço a maioria deles de Core e Santiago. Mas isso muitas vezes é usado como desculpa e muleta para muitos colegas, que é uma crítica que o professor Piazzi faz nas entrevistas dele na, nos artigos dele. Eu não concordo com tudo que ele fala sobre educação. Acho que falava, né? dele, é o que ele falava. Eu estava lendo a entrevista, mas eu não concordo, nem concordo com tudo que ele fala. Mas acho que uma coisa que ele diz é muito sensata sobre isso. E questões sobre ditados, sobre escrever, sobre decorar, sobre gravar, lembrar, exercitar a memória, coisas que estão estar sendo deixados, e infelizmente era uma crítica que ele fazia, muito profissional de educação, o cara usa isso como desculpa, usa os problemas que tem da profissão, que são inúmeros, usa como desculpa para não se esforçar, o um mínimo necessário para fazer um trabalho minimamente decente. Agora quem falou, o professor não foi foi o, o podcaster é, não foi o podcast, então esquece, deixa eu parar é. de falar, falar de falar, falar ladainho, acabar nosso assunto, fechar o que tem que falar. O que vocês têm a dizer? Acho que podia dizer, cada um falar alguma coisa, talvez algum livro, acho que seria legal de te falar, um livro da Aleph que te impactou. Foi você, foi relevante, você gostou. Fala rapidamente porque, acho que seria
1: legal. Cara, eu acho que o livro da Aleph que mais me impactou, eu e milhares de usuários por aí, foi os próprios manuais da Expert foram referência para você usar o expert desde sempre é a primeira referência ali tem todo o básico para você conversar tá tudo ali se você não tivesse nenhuma outra revista você estaria bem só com os manuais eles foram escritos de tal maneira que você podia aprender muito com eles antes de você passar para um aprofundando que é um livro excelente mas a base que são os manuais do Expert? Foi muito bem sedimentada. Então, é eu destaco assim de cara. Eu acho que eu tirei muita opção aí dos meus outros colegas agora. Vou, vou ser xingado. Isto é a maior putaria! Ele impactou toda a sua vida, eu acho. Todo mundo teve expert.
2: Eu não tive o um Hotbit. Você é do bom. Ah, tá. Então eu vou continuar seguindo aqui. É porque acho que a grande diferença entre o que você tinha de manual documentação que acompanhava o equipamento na época, e que nesse ponto a gradiente, talvez ela tenha alguém a gradiente, deve ter pensado nesse esquisito, foi de ter criado um material didático de verdade, ao invés de simplesmente traduzir o manual original do equipamento, com essa criação dos dois livros de expert. Um livro que eu acho muito legal, até porque eu conheci o análogo dele do Hotbit branco, é o próprio Como Usar seu Hotbit, que vinha no Hotbit Preto. Foi o, entre aspas, o primeiro livro de MSX. É... Ele era um livro que basicamente não predispunha ensinar totalmente basic, mas tal o caminho original. Eu também falava de tudo, falava de logo, falava dos programas que achava comercializando. E aquilo que era algo realmente técnico, ficou um manualzinho bem fininho que era o bom e velho manual de referência do Hotbit. Mas isso não foi escrito pelo professor Piazzi, foi? Posso verificar, acho que foi parte com a orientação dele. Ah. Enquanto a próxima pessoa vai falando aí, eu vou pegar o livro na estante. Então, ah.
4: deixa eu falar uma coisa muito rápida, porque eu, tô, eu, tô, eu estive de fora disso tudo e eu fiquei muito frustrado, porque por causa de um desalinhamento ridiculamente pequeno e estúpido das engrenagens do universo, eu fui privado de conhecer mais essa, essa pessoa fantástica. Então, eu fiquei muito chateado e me solidarizo com o pesar de vocês com a perda da comunidade. Só isso, só isso que eu tenho a dizer.
2: Então, o livro também é, foi feito para piada. Foi que pelo Tarcísio de Carvalho Júnior, Pio Luiz Piazzi, Roberto Atanabi e Renato de Sil da, da Silva Oliveira. Ou seja, o, o grande grupo da editora Aleph. Então,
4: beleza, Vou... seu hotbeat também é um topic.
2: Aham. Uh -huh ou Também tinha o Milton Maldonado E o Aldo Bardu também esteve O
0: Aldo Isso.
1: Maldonado, inclusive, tá no aprofundando É,
4: eu acho que o livro que mais me impactou
0: Foi o curso de música volume 1 Porque é o seguinte, eu aprendi um pouco de música Ler partitura Toquei trompete uma época Eita. Tom, como te chamava, Mas eu tinha até uma coisa Pra ler partitura, tudo eu gostava de música, mas eu não tinha Talvez não tinha tão bom pra música quanto pra tocar instrumentos E o curso de música, assim, eu adorei Eu devorei o livro, eu fiz todos os programas Eu toquei todas as músicas que ele trazia e o livro é extremamente didático ao explicar música gente traz eu esse quero esse livro eu quero esse livro para poder usar o meu Yamaha e o teclado eu quero
2: eu quero nossa o é. Rui
0: Fio. Ele, ele só trata de PSG ele usa o play
2: adapta mas, assim, ma, ma, adapta ma,
0: ma. É. mas assim curso de música ele trata de partitura então ele ensina noções de, de teoria musical e trata de escrever no basic programas para você compor e tocar música então eu toquei nisso eu compus eu não lembro se tá no livro mas eu lembro que eu toquei o Guarani clássico de, de, de Carlos Gomes que tocava na abertura Até alguns anos atrás Na abertura do, da Voz do Brasil Tem.
4: Programa geriátrico,
2: né? Tem. A Voz do Brasil
4: <risos> é. É. Em Brasília, 19 horas Exatamente Teve a música do
0: Scott Joplin Do filme golpe de mestre ele falou do ragtime, período pra mim foi, talvez de todos os livros da área sim, o manual de basic fundamental eu adorei o aprofundando, devorei ele, mas assim, desses, seus cursos de música marcou muito. Continuo querendo, me empresta? Pô, tá no atacacete, pô, pega lá. Ah, sim, claro.
4: É que a gente vai se encontrar agora, de noite, daqui a pouco, então se você tivesse em casa em papel, eu até ia pedir pra você trazer, mas não, tudo
0: bem, eu leio em PDF, por ano nenhum. E ficou na promessa de ser um volume 2, mas infelizmente não saiu. Esse é um livro que
3: marcou. Faltou eu, né? Sim. Eu já falei da Aprofundando-se, vai também dos 150, que são talvez a, a trilogia clássica, mas o aprofundando-se eu acho que marcou por um outro motivo. Muito mais porque era a minha referência. Então, eu tinha alguma dúvida, eu ia no ou de repente queria entender alguma coisa. Então não tava tá entendendo, eu ia no aprofundando-se e, e lia como é que funcionava.
4: Com ele na mão, de repente a gente levava menos tempo pra fazer aquele Super Power Mega Master Joystick Testator, né? Que a gente fez na.
3: Ah, é, <risos>
1: assim.
3: <risos> Ah, é, né? Enfim. Com certeza,
1: com certeza.
3: Era um livro de referência. Os 150 também acabavam sendo livros de referência, porque, na realidade, você sempre usava aquelas dicas pra resolver algum problema, pra colocar no seu programa, ou pra testar alguma coisa, etc, etc. Mas eu acho que aprofundando-se era... Muito mais uma, um livrão de referência Que eu acho que faltaram Ali nos dois primeiros anos do MSX 86, uma referência Que desse, que ajudasse Não só o programador Mas muitas vezes o próprio usuário mais avançado A entender como funcionava a máquina Porque a máquina vinha, batia no determinado momento Batia ali, mas Dali para frente você teria que Se virar, ter uma outra maneira para trabalhar e isso você vai fazer, vai ter com aprofundando-se. Vai te avançar além do Dominando Expert ou além do curso de Pernalis Bisque do, do, do Beat e tal. E pra mim isso acabou marcando muito por causa disso. Era assim o grande livro de referência que eu tinha na mão.
4: Que coisa mais deprimente.
3: Eu tô aqui no celular olhando o Facebook. O
4: Edson Cadóia postou aqui. Pessoal, acabei de vir do velório do professor Perluigi Piazzi. Clima de muita comoção, não estava muito cheio, mas não param de chegar pessoas para prestar homenagens. Conversei com a filha dele que postou no Facebook. A Carla Piazza e ela me contou que ele estava bem doente, ele tinha um tumor na coluna e rins, não lembro agora, mas a causa da morte foi septicemia, infecção generalizada ah. prestei em nome da comunidade MSX as nossas condolências à família não consegui falar com a segunda esposa a Beth, pois está voltando da França tipo, de qualquer modo, fiz a nossa parte é. caraca, a septicemia putz, ai, meu pai morreu disso a
3: septicemia ah, é uma...
4: foda
0: eu tenho um amigo que a esposa teve uma diverticulite aguda, quando foi internar, estourou tudo lá dentro. Ela entrou em sepsemia, foi parar no CTI, mas pelo que a gente soube aí recentemente, a gente ouviu, acompanhado pedindo adeus, tudo. Ela tá melhor. Um dia pequeno mal frequentado. Eu tenho amizade com ele. Conheci a ela também. Do tempo de APU, tudo. E a Cláudia a trabalhou com a irmã dela. Ela sobreviveu? Sobreviveu a septicemia? Ela tá no hospital. A gente falou, ela tava com um aparelho respirador. Na vez que eu falei com a Eliezer, ela tava com um respirador. Mas tava recuperando. Tava com uma febre que não cedia. Foi feita uma nova cirurgia. Os médicos disseram, ela tá melhorando. Aí ela tá em... Parece que ela tá, rec... tá se recuperando. Tá se recuperando. Não sei como é que tá a situação dela ela agora, eu não falo com ela, ela tem uns dias mas ela tá se recuperando eu Espero que se recupere logo, caraca e quando ele falou, ele respondeu é e-mail o respondeu o e-mail na reunião, ele falou que tava em tratamento eu suspeitei. eu olhei, Ih, isso é câncer Logo pensa, logo pensa. se ele for ah, né é câncer, tá tratando um câncer. Então acho que é isso. Se alguém vai colocar mais alguma coisa, falar? Acho que a gente pode encerrar, né? Sim. Podemos. Uhum. Por ocasião que vocês vão esse episódio, ele foi sepultado na segunda-feira, no meu, dia 23 de março. Nossos sentimentos à família, nossos pesos, nossa tristeza de não termos podido gravar com o seu Piazzi, que a gente queria. Nós já conseguimos gravar com o Renato De Giovanni, que era um sonho. Já gravamos, não conseguimos gravar com infelizmente. de Cachano, você é o próximo, tá? A gente tem que gravar contigo antes, enquanto você não tá vivo.
1: Caraca! É, né, porque agora a gente tem que gravar rápido Nunca se sabe, né aí Também gravamos com o Laércio Também gravamos o com
0: o Laércio E outras pessoas importantes né? E é impressionante como todas elas foram Que a gente viu assim Como são acessíveis, simpáticas Divino,
1: bacanas. né Divino Leitão
0: Sim, Divino Leitão também Como são pessoas assim Eu agradeço aí Eu agradeço a todos vocês que já participaram Alguns deles viraram nossos ouvintes Têm ouvido o podcast segundo o comentário oh, Ó, tô ouvindo lá Gostei do que vocês falaram Muito legal, hein É Quero você saber se de... você não
2: falar de mim depois mal. É, né, é,
1: provavelmente, <risos> né não, te... e, e quem ainda não foi entrevistado, por favor, continue vivo Pra ser entrevistado Ai, Exatamente, Acho um, que é isso, Como né? você disse, ô Ricardo Ademir, Ai, como aí, é aquela picanha não Tá, tá muito coisa mas tá, De cara não vem Sabe o x-fudeba do de... evento? Maneira Não vem com aquela história de que lavou tá novo não, tá ah! é, Maneira, <risos> maneira
0: Então nós podemos encerrar
2: para fechar esse episódio aqui, eu sem querer tinha encontrado para esses dias uma... conhece pessoal do Carinha dos Empêncios, ele pega citações de, de escritores, atores, pensadores em geral, e cria um quadrinho em cima disso. Ele recentemente, ele fez uma assim, citação do Asimov sobre a necessidade de se continuar a aprender, né? Que resume, então, é bastante o um, que era o pensamento do Piazzi. Então, fica com vocês essa tirinha aí. Espero que a grande maioria concorde
4: com o que está sendo dito e até a próxima. Gente, é isso. Até o próximo podcast. Bola pra frente.
1: Fui. Bom, gente, como falamos, é uma grande perda. Agora, bola pra frente, né? Esse nosso ídolo aí de todos nós, Piazzi, não, não, não será esquecido de forma alguma pela gente. Fica aí o legado todo dele, os livros que ele escreveu, as palestras que, que ele fez, os vídeos do MSX que vocês vão ver. Fica aí todo o legado aí do Piazzi, como ele próprio falou. Ele acabou gerando máquinas de Van Neumann Então nós somos crias dele Então é isso aí, cara Gente, até a próxima aí Até o próximo programa, tchau Bom,
3: oh, gente a gente volta no próximo episódio. Tipo, hoje a gente vê o que é, não é um momento agora de discutir isso, né? Mas, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, até a
0: próxima. Pessoal, mais uma vez obrigado por estarem nos ou ficar ouvindo o podcast. tem muito mais a dizer, além de que até a próxima, eu sou Se encontra quem sabe, não sei. Mas o Rubem Alves diz que todo professor exerce um pouquinho da imortalidade quando ele passa o seu conhecimento e vai um pouco dele estar tá nos alunos, né? Então o Piazza não vai morrer tão cedo. É isso aí, pessoal. Até mais. Um abraço.
1: Olá, eu sou o a os presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Se você
0: quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba @retrocomputaria, pelo e-mail Retro ou coloca nos comentários do post deste episódio, em www.Retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.